0: Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça Sobre o estudo hoje nessa escola de conselheiros Abençoe grandemente as nossas vidas, alimenta a nossa mente Com o maná fresquinho do trono do Senhor Te peço isto, em nome de Jesus, amém Glória a Deus Muito bom, então, vamos. gostaria de relembrar, né? Estamos trabalhando sobre o tema temperança, né? E e temperança tem a ver também com domínio, dominar-se, autodomínio. Então, eu vou... Bom dia, Flávio Paranapanema, Sueli, seja bem-vinda. Então, eu gostaria de colocar que você não pode, né? Você não a falta, né, a falta do autodomínio, ele 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 corrobora para destruir, né, a temperança, porque quem não tem autodomínio não vai ter temperança. Tá? Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: "Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança Dominem sobre ele os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais E todas as feras E sobre todos os pequenos seres viventes Que se movem rente ao chão Então, o Senhor deu para nós essa condição. né? Seja bem-vindo, Imajaci. Haroldo, seja bem-vindo, querido. Então, Deus nos deu essa condição né? de de dominar as coisas. E uma das coisas que que nós perdemos com o pecado foi exatamente ah, o domínio, né? ah, 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 o domínio de todas as coisas. E quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor devolve para nós essa, esse domínio, que é a governabilidade, né, então Deus devolve, seja bem-vinda, Malu, senti sua falta ontem, então, seja bem-vinda, Cléia, em nome de Jesus, Márcia, França, bom dia, então, quando nós pecamos, nós perdemos o domínio, perdemos a governabilidade, então, quando Jesus vem e morre em nosso lugar, seja bem-vinda, dai, então ele morre e vem, Bom, agora já não dá mais para falar aqui, né? aí o que que acontece? Ele devolve para você, devolve para mim, né? A governabilidade, a governabilidade, ele devolve o domínio, tá? Ele devolve o domínio. Então quando nós estamos sem sem Jesus, sem Jesus nós perdemos o domínio, nós perdemos o controle. Nós perdemos a temperança, nós perdemos o domínio próprio. E por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado tira a gente do equilíbrio. Então, o pecado vai e fecha a porta da benção. Ele rouba de nós, isso é muito sério, né? o pecado faz isso, ele tira de nós o autodomínio então é isso que o pecado faz né? e foi isso que Satanás fez ele ele desempoderou a gente Nós nós estávamos empoderados pelo Senhor e ele quebrou esse empoderamento e nós ficamos à deriva sem autoridade, sem poder Romanos 7, 14 a 24 diz assim, portanto é de nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne. Fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo muito meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso pratico, não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se esse faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir. Não sou eu. Mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne... Não resiste bem algum. Porquanto, o desejar, o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizar. Pois o que pratico não é o que eu almejo. O mais o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço, O que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois, no íntimo da minha alma, Eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os membros, Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Então, Paulo está colocando aqui, no texto de Romanos, capítulo 7, 14 a 24, ele está falando de duas leis. A lei do pecado, que é uma lei, né? E a lei do espírito, seja bem-vindo, gente, a lei do espírito, Jair Solto, meu Deus, olha, de infância, aliás, de juventude, seja bem-vindo, da minha juventude, ele deve estar bonito que nem eu, que legal, seja bem-vindo, amigos nossos, muito grande, gente, que lindo, muito legal, seja bem-vindo, então, vamos lá, é, o Romano 7, 14, 24 Ele está mostrando essa, Essas duas forças Essas duas leis Presentes A lei do pecado E a lei do espírito Que é a liberdade No íntimo ele coloca No íntimo eu percebo isso No íntimo eu sei que não está certo No íntimo eu vejo isso ocorrendo Mas me persegue. Então, gente. Então, quando você está em pecado, você perde esse domínio. Por isso que Paulo vai falar. E Paulo vai tratar muito sobre isso. Em todos, praticamente, os livros de Paulo, ele está tratando sobre isso. né? Ele está realmente mostrando essas duas leis. Mas, para você vencer. Além lei do pecado, você precisa de intimidade com Deus. Você precisa estar orando e buscando a presença, buscando a unção do Espírito Santo. Se você perde essa conexão, se você deixa né, se a vida me levar, está levando, que nem o Zeca Pagodinho, e, e achando que nada está acontecendo... Você não vai ter domínio. Quando vier a tentação, você cai. O problema é que quando o pecado entra, né, quando nós pecamos, o sentimento é muito ruim. E por isso, o homem perde o domínio próprio. Porque ele ele passa a ser defensivo e a irritabilidade é presente. E Irritabilidade é muito forte na vida dele, porque ele perdeu o domínio. A não sei porquê, eu sempre estou irado, eu sempre estou com raiva. Precisa entender a raiz da sua raiva, da sua tristeza. Onde está esse pecado dominando o seu corpo, a sua mente? Qual foi a porta que abriu, que, que você deixou aberta, que aconteceu isso? Lembra que o inimigo procura entrar por uma porta, Né? E essa porta pode ser os ouvidos. Então o inimigo procura uma porta para entrar. Ele procura uma brecha. E ele vai fazer isso. Agora, ele não dá trégua. Se ele encontrar um buraquinho, ele vai enfiar uma agulha. Se ele enfiar uma agulha, ele vai trabalhar para enfiar um prego. Se ele enfiar um prego, ele vai enfiar um ferro. Se ele enfiar um ferro, ele vai abrir a ponto de estar escancarado e ter dominado você você não vai nem perceber mas por quê não percebe? porque a Bíblia diz que o pecado nos cega e um abismo chama o outro abismo um abismo chama outro abismo e isso desfoca você do Senhor desfoca você do, do domínio próprio Desfoca você do fruto do Espírito e você se perde. Pode ser, sim, culpa falsa, como pode ser culpa real. Pecado não confessado. Pode ser, Vinícius. Então, daí a importância de nós, nessa escola de conselheiros, estarmos atentos não só a as pessoas que nós estamos aconselhando, as mentiras, mas também olhando para nós como conselheiros, aonde estamos nos perdendo e aonde estamos deixando brecha, porque nós temos que estar firme ali. Firme no Senhor. Então, assim, Satanás vai trabalhando. Ele vai trabalhando pelos ouvidos. Foi assim que ele fez com Eva e Adão. Foi pelo ouvido. né? A e quando, eles, quando a Eva caiu. Foi pelo o ouvir. Ela ouviu a voz do tentador. E se perdeu em desejar algo. Se perdeu. Por isso nós somos tomar cuidado com os desejos do nosso coração. Há muito cuidado. Nosso coração é extremamente corrupto. E o pai da da corrupção estava lá tentando, tentando Eva e Adão. Então o pecado na vida das pessoas ele vai vai agir e a pessoa vai reagir, não aceitando né? E, e, e vai tentar de todo jeito, aí perde o domínio próprio que é o tema da nossa live essa semana, domínio próprio. Então, você começa a entrar em más conversações, você já percebeu como você cai em más conversações? Aí tá um problema sério, hein, gente. Tá? Então, há muito cuidado. As más conversações corrompe o bom costume, tira você, tá? tira você do equilíbrio, do domínio próprio. Como é fácil esquecermos de olhar para nós mesmos quando estamos envolvidos com o cuidado de outros. Tem que vigiar, é verdade, porque o egocentrismo, a gente começa a sentir que somos melhores até que os outros, ainda que não diga. A gente começa a olhar os outros, nossa, eu não sou toda essa porcaria que tem aí. Toma cuidado com as armadilhas. É? Seja bem-vindo, William. Então, toma muito cuidado. Então, veja bem. Sigo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Tomar Toma cuidado até na igreja, você precisa tomar cuidado. Tem pessoas que não é boa companhia, não. Por quê? Porque é muito infantil na fé e fica falando bobagem. E você se deixa levar. Então você precisa ter maturidade o suficiente para tratar com a pessoa débil na fé, aquela criança espiritualmente, para tratar, para conversar. Então, em 1 Coríntios 15, 33, diz isso. Não vos engane. Então, você pode ter amizade? Pode. Você pode estar junto? Pode. Mas você não pode se contaminar. Você tem que ser influência e não influenciado. Nós que temos o governo, não somos governados. Quando nós voltamos para o propósito, Jesus Morreu na cruz e nós voltamos para o propósito. E no propósito nós temos a governabilidade. Nós temos a governabilidade. Porque nós voltamos para o propósito. Né? Então nós temos o um autodomínio agora. Porque o Senhor nos chamou para dominar. Então Provérbios 17, 4 vai dizer o quê? Os maus dão grande atenção às má notícias. Assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Então, nós precisamos estar atentos ao nosso coração. Aquilo que ouvimos. Satanás vai trabalhar pelo ouvido. Eu vou falar para você de um ouvido... Que não é o ouvido físico, mas o ouvido do diálogo interno, onde você começa a ter um diálogo interno e fazer conjecturas, não sob o ponto de vista da palavra, e não lembra da palavra. Só lembra da sua essas conjecturas tem a ver com as suas dores do passado, os seus traumas e você começa a simbolar em cima desses traumas do passado, começa a ouvir você e não mais o Senhor. E se perde. E se perde. Quando você começa a elucubrar Isso é ficar criando ideias e e vai nos seus pensamentos aí? Para. Para. Vai para a palavra. Deixa eu ver se eu estou pensando aqui. Tem a ver. O fato de eu pensar isso tem a ver com a verdade? Com a palavra? Para. Até o ponto de que você domine você no diálogo interno e não faça mais diálogos internos. Tem que ter temperança. Tem que ter domínio senão você se perde vai ficar um abismo chama outro abismo um pensamento ruim chama outro pensamento aqui eu acho que ele começa a ter uma lógica uma coerência dentro de você e que você acredita ser uma verdade e não é verdade é uma lógica que você elaborou para dar sentido ao que você quer cuidado, isso é engano Põe todos os teus pensamentos cativos em Cristo. Põe em paralelo a palavra. É justo eu pensar desse jeito? Senão você vai perder a temperança. Vai perder de, de usufruir desse fruto. Então, o crente, tem crente que tapa os ouvidos. Isaías 33, 15. Isaías 33, 15 diz... Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e traumas de homicidas, e feche os olhos a fim de contemplar o mal. Então, tapa os ouvidos, tapa os ouvidos do diálogo interno, não aceita comentários que não sejam para glorificar o Pai, não, não entra nisso, tenha temperança. Para ouvir o mal, pois ele deseja ouvir aquilo que promove edificação. Você tem que parar de ouvir o mal. E isso rouba a possibilidade da temperança. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. A gente precisa ter sabedoria, e sabedoria é temperança, domínio próprio, para falar na hora certa, no momento certo. eu não preciso falar na hora que eu estou com raiva aí eu vou me perder porque eu não consigo enxergar quando estou com raiva ou quando você está com raiva você não consegue ter lógica você tem a sua lógica você perde o domínio então, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição vai causar destruições. Pela falta da temperança. Mas somente a que seja útil né, para edificação de acordo... Olha aí, presta atenção. Então, Efésios 4, 29. De acordo com a necessidade... De quem? Sua? Não, do outro. a, A fim de que comunique... Graça ao que houve. Amém? Então, aquilo que você vai falar tem que edificar a pessoa, gerar alegria, gerar paz no outro. Seja bem-vindo, Joel. Então, gerar paz na pessoa. Então, Isaías 50, verso 4, vai dizer... É, pois, o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Então, Isaías está colocando... Isaías 54... Pois como Yavé me concedeu... Que a língua dos instruídos... Me concedeu língua dos instruídos... Para que eu saiba o que dizer... Ao que está cansado... Ele faz isso... Amém? Então... Você... De manhã... Você tem que, aliás, nós temos que ter claro que Deus nos chama, tá? Deus nos chama para ser sábios na comunicação. Pensa, não é por força, nem por violência, mas por temperança. Não é por muito falar. É pelo exemplo. Tem hora que o falar já não resolve. Você tem que ser exemplo. Não tem jeito. Falar para vocês orarem e dar um estudo sobre oração. É beleza. Tá certo. Mas aí eu tenho que ser exemplo. Para demonstrar, para ensinar. Então, você como conselheiro, né, você tem que ser, viver o que está falando. Seja viver com toda a dificuldade, mas está vivendo, está trabalhando para melhorar. Não importa, ninguém te espera de você. É, 100%, porque é impossível mas espera de cada um de nós que nós estejamos nos movendo na direção para eu não sou perfeito você não é perfeito mas nos movemos para tem coisas que eu consigo fazer tem coisas que eu ainda estou aprendendo a fazer tem coisas que eu estou fazendo com excelência mas a vida é assim Amém? A vida é assim. Seja bem-vinda, Fidelina. Thaís de bonito. Seja bem-vindo. Então, é muito importante. Nós entendemos. Vocês estão vendo como que tem pano para manga no fruto, temperança? Como que tem assunto? Como que é profundo esse atema? Porque às vezes a gente lê. o o texto e e não não amplia o suficiente para entender. Então, o crente deve vigiar. E tem outra porta que abre, que eu falei do ouvido e falei dos olhos, agora tem uma outra porta, que é a porta dos sentimentos. É outra porta que o inimigo pode utilizar. Ele lança dardos inflamados. Satanás faz isso. Ele lança dardos inflamados. Seja bem-vindo, meu sobrinho Rafael. Ele lança dardos. Ele lança dardos. Satanás trabalha isso. Ele vai trabalhar na sua mente. Para quê? Para desequilibrar. Imagine um, 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 um avião, tá? E que recebe uma bomba bom ele começa. Ou que ele pega uma turbulência no meio do caminho. Balança pra caramba. E nesse balançar pra caramba, tá? ele perde o equilíbrio. Perder o equilíbrio, ele perde a temperança. Porque o tema é temperança. Muito bem. E aí? Então nós vamos tomar cuidado. Porque é no nosso, os nossos sentimentos eles são carregados de significados do passado, tanto significados bons como significados ruins, significados traumáticos, significados não traumáticos, não traumáticos. E quando um sentimento, Satanás lança um dardo para atingir para tocar naquela área da sua rejeição, daquela área traumática, ah, aí você se perde. Então, por isso que você precisa levar cativo, todo o teu pensamento no Senhor leva para a palavra. Põe na palavra o teu sentimento. Não se perca. Não se perca. Então, o, o fato de você ter uma porta que chama sentimentos, você precisa tomar cuidado. Porque é uma porta. O ouvido é uma porta. né Já falei sobre os olhos, é outra porta. E os seus sentimentos é uma porta. Então, é, essa porta de sentimentos, ela realmente tem pego muita gente. Tem as pessoas se convertem, tá? Vem para a igreja, muitas vezes não é, não consegue olhar os seus sentimentos, não trata o seu pecado, não trata as suas culpas, não confessa as suas dores e permanece com aquela dor eternamente. Né? Fica ali com aquilo eternamente, figurativo. Só para dar uma expressão mais forte, fica com aquilo, não confessa. Por exemplo, tem pessoas que teve um trauma na igreja, um abuso lá na igreja. E ele fica ali com aquele trauma e carrega. Ele sai de uma igreja na outra, não sei o que, mas carrega aquilo e toda vez, vamos supor que ele tenha sido com um pastor, ele troca de igreja, chega lá perto daquele pastor, ele vai ter o mesmo comportamento, porque o trauma dele, a dificuldade, o significado, pastor, na cabeça dele, é aquele pastor lá atrás, que machucou, que fez coisas que não devia, e ele não resolve aquilo lá atrás, e projeta a sua dor, a sua tristeza, no outro que nem sabe de nada. E aí ele faz essa projeção dessa dor e troca de igreja de novo. Por quê? Porque aquele pastor falou alguma coisa que despertou nele um sentimento do passado. Não tratado. Por isso você precisa, e aí você perde o equilíbrio. Perdendo o equilíbrio, você perde a temperança. Porque perdeu o domínio próprio também. E aí, perde o domínio tó, próprio, fica o quê? Fica uma pipa sem linha. Vai cair em outra igreja. Aí lá vai bater o, o vento da rejeição de novo, levanta a pipa e vai em outro lugar. E vai caindo. Mas nunca resolve. E onde está o problema? O problema. Temperança, domínio próprio. E por que tem do, domínio, não está tá sem domínio próprio e temperança? Porque não confessou. E não alcança misericórdia. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, os nossos sentimentos, eles desequilibram mesmo. E nos tira do foco. Nos tira do foco. Então, o que você tem que fazer? Tiago 5,16 Sentar com um irmão, com uma irmã Um amigo, uma pessoa de confiança E abrir teu coração Falar, eu preciso acabar com isso da minha vida Eu não posso continuar desse jeito Eu vou continuar Eu vou, precisar, eu vou continuar culpando as pessoas Cada vez que há um sentimento parecido com aquele do meu trauma, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar falando e culpando as pessoas de jeito nenhum. Não tenho que fazer isso. Então eu tenho que sentar lá no meu grupo de discipulado, falar, eu preciso abrir meu coração. Eu tenho uma tristeza. E a tristeza é minha. Não é de ninguém. Embora tenha pessoas na história, mas o problema é está comigo, eu não consigo lidar. Eu preciso crescer diante do problema. Diante do problema, quem precisa crescer sou eu. Eu tenho que ser maior do que o problema. Eu não tenho que afastar a pessoa. Eu tenho que aproximar a pessoa, porque ninguém pode se perder. Eu tenho que atrair pessoas. Jesus atrai pessoas para si. E se Jesus está em mim, eu atraio pessoas. Eu tenho que atrair pessoas. Eu não posso deixar meus sentimentos espantar pessoas. E eu trazer a minha justiça, a minha verdade, anulando completamente a verdade do Senhor, para pegar a minha verdade e aplicar a minha verdade e e achar que estou sendo justo. Não. Não. Eu tenho que atrair essa pessoa afetivamente atraí-la para que ela possa, essa pessoa atraída afetivamente poder abrir o seu coração para que eu possa ver, ouvi-la e perceber que ela não é um porco espinho como parecia. Apenas arrepiava em espinhos diante de uma situação e machucava tudo que estava em volta. Se você se machucou que estava em volta, usa da misericórdia, usa do amor e faça, faça um trabalho de aproximação sucessiva para tocar no coração dessa pessoa com a graça e a misericórdia do Senhor, para, porque o Senhor não a dispensou e nem a autorizou você Desper, dispensar qualquer pessoa. O Senhor nos chama para buscar as pessoas, reconectar as pessoas ao propósito e não expulsá-las do propósito. Jesus não julgava as pessoas, exatamente, mas fazia com que as pessoas, o quê? se a sua dor. Isso aí. Esse, esse é o caminho. Ah, mas eu, eu, o santo dela não bate com o meu. Não. Você trata o que você tem de santo, que você idealizou dentro do teu coração, porque o que bate não é o santo. É o que você não gosta em você e que você vê no outro. E por isso você perde temperança e domínio próprio. Então trata, Tá? a tua dificuldade para poder amar o outro se eu não sei, eu não vou muito bem com a cara daquela pessoa, não é? é o que ela suscita a imagem daquela pessoa suscita um significado ruim dentro de você e você pensa que é o outro, não é? é você, o significado tá em você ah, mas se for no outro Você usa da palavra de Deus para ajudar essa pessoa a crescer. Aí isso não lhe atinge. Então trata você, olha para você, avalie você, sonda o seu coração. Sozinho não, com outro. Porque ninguém consegue olhar o próprio nariz sozinho. E quem anda sozinho, quem quer andar sozinho é orgulhoso orgulhosa, quer andar sozinho não quer abrir o coração você é orgulhosa e você vai cair porque os orgulhosos só caem só se ferram então um conselheiro ele tem que aprender o caminho da humilhação Jesus ensinou o caminho da humilhação o caminho da cruz foi muito difícil para Jesus e você precisa conhecer o caminho da cruz o seu caminho de humilhação, o seu caminho de se se relacionar. Não se relaciona com ninguém, se fecha no teu mundo. O Senhor não te chamou para isso, de jeito nenhum. Isso é uma mentira. Isso é egoísmo. Então você precisa aprender a quebrar com isso, que é, é, é um portal fechado Não entra a bênção na tua vida. É um portal fechado. Você precisa romper para que o portal da bênção venha sobre você. Começa a se relacionar. Começa. Para que o portal seja aberto. Se você não faz isso, o portal fecha. Não tem bênção aí. E Satanás está trabalhando exatamente aí para destruir você. Fechando portais. E vai fechando o portal. E vai fechando, e vai fechando, e vai e você vai justificando. Cada vez você se justifica mais. Mas são portais que estão sendo fechados e que você vai perdendo toda essa capacidade de domínio próprio, temperança. Aí você, ah, porque não acontece nada comigo? Claro. O seu coração não está aberto. Você se fecha se fecha em si mesmo, vai se fechando, vai se fechando, fechando a ponto de de ficar nem de casa. Ah, E aí diz assim, ah, eu não gosto de sair. Não é verdade. O Senhor te te chamou para fora. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa, coisa mais linda que ele nos deu foi um chamado para fora. Para fora. A coisa mais linda que ele fez quando nós aceitamos a Jesus foi para fora. Isso quer dizer evangelho. Para fora. O Senhor te chamou para fora. Enquanto você estiver para dentro, você não tem domínio, não tem temperança. Para fora, Amém? Ufa, o Evangelho te chamou para fora. Você precisa sair da sua caverna. Ai, ah, mas aqui eu tenho domínio. Você não tem domínio. Você não tem relacionamento. Você vai testar o seu domínio no relacionamento. Quando você se relaciona. Temperança, domínio próprio, no relacionamento que você vai ver. Isso chama-se também maturidade. Enquanto você se comportar como criança, vai ser visto como criança. Tratado como criança. Desrespeitado. Desrespeitado. Vai se sentir assim. Por quê? Porque se mostra infantil emocionalmente. Sem domínio próprio. É uma surra. <risos> Aleluia. É, é é o que o Senhor nos ensina. Nós somos conselheiros, gente. Aqui nós estamos nessa escola de de, de conselheiro. É? Então só esse tema o, é, sobre temperança do domínio próprio que vamos terminar sábado, né? Espero que tem tanta coisa que para falar já escrita aqui. Isso aí, sair da caverna foi uma das maiores dores da minha vida. E eu acompanhei isso, não foi fácil. Aliás, a especialidade da nossa igreja é chamar pessoas para fora. Saiam da caverna. Você já está livre. Já está livre. Assuma a sua liberdade, amém ou não? Assuma a sua liberdade. Então... O Senhor nos ensina, né, que precisamos abrir essa porta, né, abrir a porta, abra a porta. O domínio, domínio, ter domínio agora, domínio, né, dominar, temperança, domínio sobre bens materiais. Quero introduzir esse, não vai dar para terminar, mas eu quero introduzir. Dominando, dominando, né? Dominando sobre os bens materiais. Então o crente tem que ter domínio, né? Tem que ter domínio próprio domínio sobre os bens materiais. Tem que ter temperança sobre os bens materiais. Tem que ter também, né? sobre todas as coisas. Então, Mateus 6,33 vai dizer Buscai assim, em meu lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Então, buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é uma questão de temperança, de dominar, de você ter o domínio não é você ter o autodomínio, aí você vai se matar. Porque é o humanismo. Aí eu preciso me controlar. Aí você vai se matar. Quem precisa te controlar é o Espírito Santo. Não é você. Isso é fruto do Espírito. Quem te controla, quem te segura É o Espírito Santo que gera paz Quando é você que está segurando Para não explodir Aí é você Você vai explodir ou vai explodir no corpo Mas Quando você tem domínio Quando você tem a temperança Fundamentada No Espírito você está buscando a Deus no meu lugar. Em qualquer circunstância, vem uma situação difícil, vou buscar a Deus no meu lugar. Deus me ajuda aqui. Vou buscar o reino. Aqui é o reino, aqui é o governo, o Senhor me deu esse governo. E o Senhor também me deu uma justiça, eu vou exercer a justiça de Deus e se eu faço isso todas as coisas me são acrescentadas Por quê? eu busquei em primeiro lugar aquilo que eu tenho a governabilidade ele me deu o governo eu busquei o que? a justiça que ele me deu e a justiça de Deus é maravilhosa é melhor cair na mão do Deus vivo Porque é misericordioso, eternamente misericordioso. E é isso que é importante você pensar. Amém? Glória a Deus. Chegamos aí ao final. Temos dois minutos para orar. Obrigado por esse momento tão importante para nós. Obrigado mesmo. E foi muito bom estar com vocês. E louvado seja Cristo. Por toda a vida de por todos vocês. Amém? Tá, já fechando? Pai querido, abençoe grandemente o dia dos meus queridos. Que eles sejam abençoados, tocados. A cada momento que a paz do Senhor possa estar em suas vidas, que o amor de Deus possa estar em seus corações, que a paz do Senhor possa estar se revelando neles. Ó oh, Deus abençoa grandemente, em nome de Jesus, abençoe grandemente cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Repartem isso, vamos trazer mais gente, vamos divulgar essa live, tá bom, queridos? Em nome de Jesus, vamos atingir mais pessoas para ser abençoados, amém? Vamos atingir mais gente, mais pessoas para ser abençoados, em nome de Jesus. Amanhã, das seis às sete, estamos novamente aqui, continuando com o tema temperança, amém? Grande beijo, um abraço. Obrigado pela sua companhia. Em nome de Jesus. vou na paz do Senhor. Um dia feliz para vocês. Um dia muito lindo. Obrigado, queridos. Até amanhã. Estou encerrando.